0: Cada semana cuando tengo que escribir el mensaje o sus puntos principales siento la enorme responsabilidad de estar a la altura de quien represento y de quienes me van a escuchar fundamentalmente. ¿no? Y particularmente hay un pasaje en el libro de Eclesiastés que se aplica a mi tarea de escritor y comunicador en este caso. Eclesiastes 12.9 dice, procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. O sea que el sabio impartió conocimientos a la gente y él dice que ponderó, que investigó y ordenó los muchísimos proverbios y buscó las palabras adecuadas para transmitir su verdad. Pero lo que más me llama la atención es que el maestro añade, las palabras de los sabios son como aguijones, <ríe> como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos, ¿m? dados por un solo pastor. Y en un estilo de escritura típica de contrasentido, le agrega este retoque final. Dice, además de ellas, hijo mío, Ten presente que al hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. Entonces, en cuanto a los escritores o comunicadores y quienes tratamos de impartir sabiduría, torpemente, pero tratamos, dice el maestro, hay un tiempo para hacer aguijones y hay un tiempo para hacer clavos bien puestos. ¿Mm? Un aguijón como los que usan los agricultores con los bueyes empuja a actuar. Y los aguijones le causan la suficiente incomodidad a los animales para que hagan algo que de no ser así, probablemente no harían. Y en la historia se han visto muchos ejemplos de mensajes, de sermones que son como aguijones y que suelen a veces estremecer a los religiosos, a los poderes de turno. Y hay un tiempo para ser aguijón y un tiempo para ser un clavo firmemente enterrado. Aunque los aguijones impulsan a actuar de inmediato, el clavo se hunde más profundo y se convierte en una marca perdurable. ¿no? El clavo tipifica aquel mensaje que quizá no te lleve a actuar de inmediato, pero que te deja una convicción permanente en tu alma. Yo recuerdo a lo largo de mi vida haber oído mensajes que fueron aguijones que me hicieron saltar de mi asiento, tomar una decisión, hacer un compromiso con Dios, y mensajes que fueron clavos, que marcaron mi manera de pensar para siempre, que sentaron convicciones. Y los comunicadores o, o, o predicadores sabemos que hay un tiempo para ser aguijón y un tiempo para ser clavo. No obstante, para que el aspirante a predicador no se vanagloríe eh, considerándose muy importante, el maestro de Eclesiastés añade con un suspiro, me imagino, el hacer muchos libros es algo interminable, que se aplica tanto para el escritor como para el orador, ¿no? Hasta los aguijones más afilados y los clavos más fuertes se pierden a veces en medio de este océano esta acumulación de palabras. Esa es mi sensación actual cada vez que entro a la red, como te debe pasar, a escuchar a otros predicadores, incluso cuando repaso mis propios mensajes, hay miles en Internet, miles y miles de sermones dando vueltas en el inmenso océano de la información. Eso sin contar los millones de libros que tenemos disponibles. Entonces, los cientos de mensajes de autoayuda, miles, prometen un centenar de formas nuevas de salvar el matrimonio, de eliminar la enfermedad, de tener éxito en los negocios. Yo siempre digo que si esos mensajes realmente funcionan, ¿por qué hay tantos divorcios? porque hay personas enfermas y gente sin trabajo. La cosa es que Jesús hablaba con, con tal economía en sus palabras, con tanta precisión quirúrgica, que la mayor parte de sus palabras o sus mensajes pueden servir tanto de aguijón como de clavo. Y sin embargo, los evangelios registran un solo momento en el cual el Señor escribió y todos, la mayoría conoce cuándo, ¿no? se produjo en un, en un momento tenso en que unos fariseos le llevaron a una mujer atrapada en el acto de adulterio exigiéndole que decretara la pena de muerte para ella. Y Jesús no le respondió nada, se agachó, dicen las Escrituras, y se puso a escribir en la arena. Entonces el Hijo de Dios, que había participado en el diseño de todo Toda la creación que acomodó el cosmos en su lugar, que niveló las montañas, que puso los océanos en sus cauces, no dejó tras de sí ni siquiera una pequeña nota escrita durante su estancia en la Tierra. Una pequeña nota para que le hiciéramos, supongo, mil veces, una y otra vez. O sea, ¿qué le escribió en la arena? Y la siguiente lluvia que cayó eliminó por completo todo rastro de las únicas palabras que sabemos. Nos consta, según la Escritura, que escribió Jesús. O sea, que no escogió como testigo de su pluma algún pedazo de papiro que se habría podido conservar y venerar como una reliquia. Imagínate un papiro escrito a mano alzada de la pluma de Jesús. Pero él utilizó una simple paleta hecha con arena de la Tierra Santa. Yo me pregunto, ¿por qué? Porque dudo que no hubiese querido escribir y, y, y es indudable que tenía la capacidad para hacerlo. Porque la meta del maestro era transformar vidas, escribir sus palabras en los corazones de sus seguidores. El apóstol Pablo, siguiendo sus pasos, le diría más tarde a los corintios, ustedes mismos, escuchen esto, ustedes mismos son nuestra carta, escrita en vuestro corazón, conocida y leída por todos. O sea que el escribir sobre la arena de parte del maestro fue adrede. Yo lo veo como una metáfora de la superficie que él elige para dejar su marca, sea aguijón <ríe> o sea clavo. La arena es tan falible, la arena es tan, tan voluble, movediza, y fundamentalmente tan efímera que no creo que haya algo que se parezca tanto al corazón del hombre. Por eso dice Pablo en segunda de Corintios 3, 2 Corintios 3.2, nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y agrega, siendo manifiestos que sois carta de Cristo, sos carta de Cristo, somos carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, dice Pablo, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¡Increíble! Yo muchas veces me he sentido confundido ante la razón por la cual Dios le encomendó a unos seres humanos llenos de defectos como nosotros la tarea de comunicar las buenas nuevas. O sea, sin vueltas te lo voy a decir, de manera frontal, es algo, que me pregunto, es algo que me pregunto hace años. ¿Por qué Jesús encomendó semejante tarea a gente tan endeble como la arena? Yo digo, ¿no hubiese sido mejor escribir unos buenos tomos en papel? ¿No era mejor que Jesús aprovechara los primeros 30 años de vida? Estoy hablando antes de salir al ministerio público. En las horas libres de la carpintería, ¿no era mejor escribir una autobiografía y tener varias enciclopedias, varios tomos? de una autobiografía, de lo que él pensaba, de lo que él creía. ¿Por qué nosotros, los seres humanos, tenemos que cargar con la responsabilidad de ser cartas, como diría Pablo, conocidas y leídas por todos los hombres? ¿Realmente pensó el Señor que ese pequeño grupo de discípulos con los que a veces ni siquiera se podía contar, iban a ser capaces de... ¿De cumplir con la misión del reino de Dios? ¿Y qué decir del presente? ¿Qué de, ¿Qué de nosotros? ¿Qué posibilidades tiene la iglesia que conocemos? La iglesia tal como la conocemos hoy, casi extinguida en Medio Oriente, despreciada en la Europa secular, ¿ah? una minoría en gran parte de Asia y África, llena de problemas en América, de cambiar el mundo para bien. <risa> Y yo quiero ser brutalmente sincero hoy, quiero cometer un sincericidio, pero quiero ser más sincero que lo que fui el, el domingo pasado, porque de eso se trata, ¿no? De, 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 quiero ser lo más auténtico posible. Trato de achicar la brecha de lo que Dios quería que sea cuando nací a lo que soy ahora y para eso trato de navegar en las aguas de la autenticidad. Yo llevo más de 40 años de peregrinar cristiano, es mucho, ¿Mm? Tengo 52 años de vida, más de 40 años de peregrinar cristiano y 33 años desde la primera vez que hablé ante un público. Tenía 19 años la primera vez que prediqué en público. Y durante estos años, por providencia divina, yo me he ido encontrando con una buena cantidad de predicadores alrededor del mundo, ¿no? He conocido a todos, por lo menos mis contemporáneos, ¿no? Algunos que ya han partido con el Señor, otros que tienen mi edad, otros que son más, más jovencitos. Dios me ha dado el placer, la providencia de conocerlos a casi todos, a todos los que están ahora transmitiendo en línea, los que tienen mega iglesia, los que tienen iglesias pequeñitas. He recorrido congresos, seminarios, conferencias en todo el mundo, en todos los continentes. Y algunos de los que conocí parecían preparados para cualquier cosa, menos para el liderazgo espiritual. <risa> Y entre los predicadores más conocidos, déjenme avanzar, yo me he encontrado con los tipos más inseguros del mundo, conociéndolos detrás de escena, cuando se bajaban del estrado, cuando no tenían un micrófono en la mano. Conocí a otros con complejos no resueltos, otros con traumas solapados, serios trastornos de personalidad algunos, que tendrían que ser carne de diván y hacer terapia antes de volver a predicar otros con un serio complejo coercitivo, con síndromes de dictadores de, de países bananeros, ¿no? regenteando sus congregaciones como si fueran pequeños feudos, muchos creyéndose su propio comunicado de prensa, escuchando a sus obsecuentes aduladores. Conocí a algunos otros asegurándose un nepotismo que los mantenga en el ministerio de manera vitalicia, y finalmente, más incrédulo aún, me miro al espejo y me conozco a mí mismo en todos estos años. Y me doy cuenta que yo debo tener de todo eso que te dije recién, de todo de eso debo tener un poco. De todos esos síndromes, de todos esos traumas, yo debo tener un poquito de todo. Sumado a otras debilidades que no estoy dispuesto a confesar aquí por razones de que no nos alcanzaría el tiempo. <risa> y no obstante... Yo tengo que reconocer que algunos de los personajes más extravagantes que he conocido y que te acabo de enumerar, a los que les sobra ego y les falta terminación fina como este servidor, son los que han logrado muchísimo en la obra del reino. Son el equipo de avanzada del Señor, por lo menos de manera contemporánea. Organizan labores de alivio a los necesitados, me consta, Alimentan a los hambrientos, proclaman las buenas nuevas. Todo ese grupo de gente imperfecta que conocí, algunos más o menos, pero todos tan imperfectos como este servidor, son los que están trabajando para el reino de una manera descomunal. Y ese esquema es una réplica de algo que la Biblia nos muestra con gran claridad, porque yo voy para atrás. Decimos, bueno, está lleno de gente con problemas. Pero voy para la Biblia y veo que Dios usó a Jacob con su ética tan poca digna de confianza, a David con sus caídas morales graves, a Jeremía con su ánimo lúgubre, con ese, ese, ese este, comportamiento casi bipolar, a Saulo de Tarso con su pasado de abusos, Veo que usó a Pedro con sus fracasos notables. Entonces, al pensar en las personalidades cristianas que yo he conocido y también en las que aparecen en la Biblia, yo he llegado al siguiente principio. Nos guste o no nos guste. Dios usa los talentos que estén disponibles. ¿Mm? Y es más, Nadie que alguna vez haya sido usado por Dios ha vivido impoluto por mucha doctrina que guarde y sin estar roto de alguna manera. Y sin embargo, Dios se ha valido de ellos de alguna manera para hacer avanzar la causa de su reino. Toda esa gente rota, como este servidor que te está hablando. Ahora, dejemos de lado los predicadores, porque estamos diciendo, sí, sí, es verdad, yo conocí también, bueno, pero vamos a a pensar en la gente que se sienta en los asientos de cualquier iglesia local. Vamos a imaginar cualquier iglesia. Un tipo que no es feliz en su matrimonio, que no consigue trabajo hace un año y medio, pero que recibe a la gente en la puerta de la iglesia porque es lo único que sabe hacer para Dios. El matrimonio de él es un fracaso, como padre es otro fracaso, pero ahí está, recibiendo a la gente con una sonrisa en el mejor de los casos. Allá, una, una dama adicta al drama <risa> vio demasiadas novelas y quiere que su vida también sea una novela ¿no? que se pone a llorar ante la más mínima cosa porque siente que el diablo la tiene contra ella si el nieto no la visita es Satanás que se levantó y le gusta venir a la iglesia a llorar tiene buen corazón pero le encanta el drama su vida es un telenovelón mexicano después está ya un abogado que ejerce su profesión de manera dudosa. ¿Mm? <risa> Pero no, no todos los abogados son iguales, estoy hablando de este. Pero calma su conciencia trayendo su diezmo fielmente. El tipo trae su diezmo de todo lo que gana. Después tenemos un director de alabanza que está adicto secretamente a la pornografía y que su vida es tan errática como la manera en que dirige las canciones. Según cómo se levante, alaba o adora. Y como siempre, más incrédulo aún, vuelvo a mirarme al espejo. Y no soy mejores que ellos. Entonces, llego a la conclusión, llegamos a la conclusión, que la carga del reino de Dios descansa sobre las espaldas de unos peregrinos comunes, rotos, corrientes, que esta comisión no fue encomendada a los ángeles ni a gigantes espirituales. Entonces, ¿por qué escoger un plan que tenía todas las probabilidades en su contra? Esto es como escribir, literalmente, un legado sobre la arena. Che, escribí un libro muy importante, pero lo hice en la arena. Nos diría, está loco, se lo va a llevar la marea. Es como poner a una empresa multinacional, a un holding multinacional, en manos de un grupito de niños de seis años. Entonces, para encontrar una respuesta, yo necesito regresar al momento en el cual Jesús le entregó uh, la misión a sus seguidores. Jesús le da una directriz que conocemos como la gran comisión en la cual los envía hasta los confines de la tierra. Y mientras los discípulos se encuentran allí de pie tratando de asimilar todo eso, recuerda que el Señor se eleva al aire flotando para no volver a ser visto jamás. Yo después me imagino a Lucas sonriendo cuando describe Años más tarde, esa cómica escena de once discípulos estirando el cuello así como, como, como pato para mirar las nubes, mientras unos ángeles le hacen una pregunta obvia. ¿Qué hacen aquí mirando el cielo? Esa pregunta implicaba, ¿acaso no le dije que se movieran? Bueno, entonces muévanse. Si Jesús no hubiera ascendido, escucha, y se habría quedado ahí para siempre, aquí para siempre, en la tierra, o ahí en Jerusalén, la iglesia no tendría errores. Jesús ya estaba resucitado, eterno. Imaginen que Jesús, desde aquel tiempo hasta ahora, nunca se fue de la tierra. No habría gente rota. Cuando surgieran cuestiones morales como la eutanasia, el aborto, la inclusión de género, la iglesia hubiera podido apelar directamente a Jesús para que dictara una norma que aclarara las cosas de una vez por todas. Así como cuando un cura de pueblo tiene una duda, habla con el monseñor, con el cardenal y este dice, le voy a preguntar al Papa a ver qué respuesta nos da. Imaginen que Jesús estuviera en una ciudad capital y uno podría ir y preguntarle sobre las cuestiones que a veces dudamos. ¿Por qué Jesús se iría y pondría su santa misión en manos de gente como nosotros? ¿Por qué nos eligió como carta de Cristo, escrita no con tinta, palabras de Pablo, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón? <risa> Mira, yo te cuento cómo entiendo la trama de la Biblia, con ojos nuevos, ¿no? con ojos casi de, de este niño que sobrevivió en este cuerpo de adulto. Yo sé... Y perdónenme los teólogos, no voy a debatir sobre esto. Yo sé que las tres personas de la divinidad se hayan presentes desde el principio hasta el final en las Escrituras. Cuando Dios dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, allí está la Trinidad a pleno. Yo sé eso. Pero cuando leo la Biblia, a mí se me hace como una obra de tres actos. Que el telón se cierra dos veces para separar los tres actos. Dios domina el primer acto. Estoy hablando de Génesis hasta Malaquías, donde Dios domina todo el tiempo, en el primer acto. Viste que Dios interviene todo el tiempo, eh, saca a Eva del huerto, escoge a Noé, luego a Abraham, más tarde a Moisés, a David, libera a una tribu de la esclavitud, recompensa y castiga a reyes, envía profetas eh, con palabras de reproche y de esperanza a su pueblo. Dios es el protagonista principal del primer acto del Antiguo Testamento. Después está el segundo acto, donde el centro de atención lo ocupa Dios Hijo, el tema principal de los cuatro evangelios. Entonces para los judíos, que habían crecido con las historias sobre un Dios inaccesible, al que no se podía nunca pasar al lugar santísimo si no eras el sacerdote, la sola idea que un galileo, Hijo de carpintero, hiciera declaraciones extravagantes como aquella de que el que me ha visto a mí ya vio al padre. Era muy fuerte, era heavy. Por eso le pidieron la cruz, y dijeron, este tipo está loco. Nunca pudimos ver a Dios y aparece un galileo a decir que quien lo vio a él, lo vio a Dios. Entonces ese segundo acto tiene a Jesús como actor principal. Y con Pentecostés, en el libro de los hechos, comienza el tercer acto en el cual ahora el protagonista es el Espíritu Santo que viene a habitar en unos agentes humanos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, les conviene que me vaya? Y les aseguró Jesús a sus discípulos poquito antes de su arresto, cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio. Entonces, Mirá que esto es muy interesante ¿eh? para entender lo que te estaba planteando recién de estas cartas sobre la arena. Vistos a través del lente de esta obra de tres actos, es como que el primer acto pareciera que Dios el Padre manejaba en detalle la historia humana o al menos la historia de los israelitas. Que Dios estaba pendiente de todo, los alimentaba en el desierto, les daba agua para beber... Como dicen las Escrituras, llevaba a Israel por el desierto como un padre que lleva a su hijo. En el segundo acto, los discípulos le preguntan a Jesús, ya que él sí tiene poder para sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, e incluso calmar la tormenta, ¿por qué no usa ese poder en gran escala? ¿Por qué no usa ese poder en una escala más grande para hacer otras cosas? En otras palabras, ya que está Jesús acá en este segundo acto, ¿Por qué no va en contra de Roma? ¿Por qué no se sienta en el lugar del César? Y en vez de irse al cielo y dejar todo en manos de gente tan fallada, ¿por qué no se queda de una vez y reina aquí? No es descabellado. Pero los tipos no se daban cuenta que Jesús había rechazado esa opción desde el comienzo de su ministerio, cuando se había negado a aceptar la solución mágica que Satanás le ofreció en el desierto. Escucha. Si Jesús tenía el poder de curar enfermedades y resucitar a los muertos, la pregunta es, ¿es lo que yo le haría a Jesús ahora si Jesús caminara hoy, en el año 2021? Señor, si tenés la, 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 el poder para sanar enfermos, ¿por qué no te metes en todos los hospitales del planeta a sanar a los enfermos de COVID? ¿Por qué no te ocupas de los macroproblemas como los terremotos, los huracanes y de todos los virus que vienen de los murciélagos, de los chinos y de donde vengan a venir, de donde vayan a venir, que atormentan la tierra. Los teólogos atribuyen muchos de los males de la tierra a las consecuencias de la libertad humana. Dice, lo que vivimos es un mundo caído. Y esto me lleva a otras preguntas. Pregunto, a ver, vamos a pensar juntos. ¿Será que disfrutamos de demasiada libertad? Somos libres de perjudicarnos, de matarnos unos a otros, de desencadenar guerras mundiales. Somos libres de saquear nuestro planeta, de dejar los bosques sin árboles, de contaminar los ríos. Incluso somos libres de desafiar a Dios, de vivir sin restricciones como si no existiera ni el cielo ni el infierno. El que dice yo vivo la vida acá y me importa un cuerno lo que hay más allá, lo puede hacer. Somos libres para eso, por lo menos para tomar la decisión de este lado del sol. Yo digo, por lo menos Jesús hubiera podido idear alguna prueba irrefutable para hacer callar a los ateos y a los incrédulos, pero no lo hizo. El primer acto oficial de Jesús como adulto, escucha, todo esto para construir lo que Dios me dijo que te diga, que nos va a, nos va a dar mucha libertad y amplitud de mente. El primer acto oficial como Jesús como Mesías, ya de adulto, es cuando se fue al desierto para encontrarse cara a cara con el acusador que le brindó la ocasión para que enfrentase todos estos problemas del caos mundial y lo que los discípulos se preguntarían después. Satanás Satanás mismo en persona tentó al Hijo de Dios para que cambiara las reglas del juego y que consiguiera su propósito con un método más directo. Le estaba proponiendo ser un Mesías mejor de lo que Jesús había planeado ser. Escucha, en las planicies arenosas de Palestina estuvo en juego mucho más que el carácter de Jesús. Estuvo por resolverse la libertad humana. Todo ocurrió ahí, en ese desierto. En el huerto, muchos años antes, un hombre y una mujer habían caído ante la promesa de Satanás, que iban a poder llegar a un estado superior del que se les había asignado. Milenios más tarde, el segundo Adán, Jesús, según la expresión de Pablo, ¿no? se enfrenta con una prueba semejante, pero ahora curiosamente invertida, al revés. Escucha, la serpiente en el Edén preguntó, ¿pueden ser como dioses? O les dijo, ¿pueden ser como dioses? En el desierto... Satanás le dice a Jesús, ¿estás seguro que quieres ser humano? Porque tú, la verdad, tal vez no estés tan seguro de querer ser humano, completamente humano. Yo cuando leo el relato de la tentación, se me ocurre que por falta de testigos oculares, todos los detalles los tuvo que haber contado, los tuvo que haber proporcionado Jesús. Porque en el desierto no hubo nadie tomando nota que fue a curosear. No había paparazis. Yo creo que por alguna razón Jesús se sintió obligado a descubrir ante sus discípulos este momento de lucha y debilidad personal. El mismo tentador que había encontrado un punto de vulnerabilidad en Adán y Eva embistió a Jesús con una precisión mortal. Y Lucas cuenta, ¿no? Prepara el escenario en tono de drama y dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y agrega el evangelista, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, quiero que vayamos a ese momento, a esa planicia arenosa de Palestina. Dos gigantes del cosmos asistieron a un escenario desolado. Dos guerreros listos para el combate, ¿no? Como dos boxeadores, que giran alrededor del otro midiéndose <ríe> en el cuadrilátero. Uno que acababa de comenzar su misión en territorio enemigo, hostil. El otro en un territorio muy conocido y fue el que dio el primer golpe. Satanás le pide a Jesús que convierta una piedra en pan y le ofrece todos los reinos del mundo y después lo incita a que se arroje desde una gran altura para probar la promesa de Dios en cuanto a su seguridad física. Vamos a, a, a desgranar esto. ¿Dónde está lo malo de estas peticiones? Porque las tres tentaciones parecen las cualidades mismas que se esperarían de un Mesías. ¿Acaso Jesús luego no iba a multiplicar panes para alimentar 5.000 comensales? Demostración mucho más impresionante que la que Satanás le estaba proponiendo. Jesús también iba a triunfar sobre la muerte y resucitar para convertirse en rey de reyes. O sea que las tres tentaciones no parecen malas en sí mismas. Y sin embargo, algo fundamental sucedió en el desierto. Aunque Satanás estableció las pruebas, él fue el que no las superó. Escucha, en las dos primeras le pide a Jesús que demuestre quién es. En la tercera tentación le pide adoración. En la primera, dos que demuestre quién es y en la tercera le pide adoración. O sea que la tentación desenmascaró a Satanás, pero Dios siguió siendo el mismo. Si eres Dios, dijo Satanás, sorpréndeme y actúa como Dios, como un Dios debería actuar. Y Jesús contestó, solo Dios decide estas cosas. Yo no voy a hacer nada solo porque vos me lo pidas. Entonces, cuando veo las tentaciones, veo que Satanás propuso una mejora muy atractiva para la misión del Mesías. Tentó a Jesús con las partes buenas de ser humano, sin las malas de todo lo que un ser humano tiene que pasar. Sin saborear el gusto del pan, o sea, saborear el gusto del pan sin estar sometido a las reglas fijas del hambre, a las reglas de la agricultura... ¿Para qué vas a tener que andar sembrando, cosechando, amasando? Converte una piedra en pan. Enfrentar el riesgo sin peligro, gozar de la fama, del poder sin la perspectiva del dolor. O sea, Satanás, en el cuadrilátero de las arenas del desierto, le propone a Jesús llevar una corona, pero no una cruz. Y esa tentación que Jesús resistió, es la que muchos hoy, nosotros, sus seguidores, a veces no podemos resistir. El Mesías no utilizó sus poderes milagrosos para beneficio propio. Ya desde el momento mismo de la tentación, Jesús se mostró renuente a forzar las reglas del universo. Ahora, imagínate qué fácil hubiese sido para Jesús haber transformado esas piedras en panes como más adelante convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Después de todo, ¿por qué no? Tenía hambre, había terminado el ayuno. Aparte, las autoridades romanas distribuían pan gratis para promover el reino de César. Jesús pudo haber hecho lo mismo para promover el suyo y hubiese empezado a ir en el desierto. ¿Cómo no, Satanás? Todo esto va a ser una panadería en vez de un desierto le hubiese bastado decirle sí al diablo para edificar el cristianismo no sobre la base de cuatro débiles evangelios de un hombre derrotado clavado en una cruz, sino sobre la base de una planificación sólida de principios de autoayuda. En vez de escribir la gran comisión sobre la arena movediza de los hombres rotos, pudo haberla escrito en la roca de su propio poder. ¿Me explico? Si Él no nos hubiera dado la oportunidad a nosotros y Él habría cambiado las reglas de juego en el desierto, hoy Jesús sería aclamado por igual en la Facultad de Economía de Londres, en la Facultad de Administración de Empresas de Harvard. Jesús hoy tendría una estatua en la Plaza del Parlamento, otra en la Puerta del Capitolio y otra en el Kremlin. <risa> En primer lugar, en aquellas arenas de Palestina se estaba decidiendo cómo sería el Mesías, porque iba a empezar su ministerio, Jesús. Satanás le dice, ¿cómo vas a ser? ¿Un Mesías del pueblo con aires de socialismo que convierte las piedras en panes para alimentar a las multitudes que te siguen? ¿Un Mesías de la Torá, erguido majestuosamente en el elevado pináculo del templo? ¿Un Mesías rey? Que gobierne no solo sobre Israel, sino sobre todos los reinos de la tierra que yo te puedo ofrecer. En resumen, Satanás le ofrecía a Jesús la oportunidad de ser el Mesías que en el fondo todos quisiéramos que hubiese sido y que siga siendo. Lo que hablábamos el domingo pasado. Pasaron dos mil y pico de años y nosotros seguimos orando por un Mesías que haga que los gobiernos sean íntegros, equitativos, que dejen de promover leyes que nos ofendan. No queremos un Mesías sufriente. Y Jesús tampoco disfrutaba saber que iría a la cruz. Satanás le sugirió a Jesús que se arrojara desde lo más alto para poner a prueba el cuidado de Dios. Y esa misma tentación volvería a presentarse durante su ministerio una y otra vez. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló que debería ir a la cruz? Satanás volvió a meterse en la conversación y usó a Pedro. Jesús tuvo que reprender fuertemente a Pedro. Le dijo, quítate de mí, Satanás, porque le reconoció que no era Pedro, sino Satanás. Quítate de mí, Satanás, que no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Claro, Pedro, pobrecito, decimos, pucha, qué, 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 qué? exhortación si lo quería cuidar a Jesús porque había sentido horror Pedro ante la predicción que Jesús había hecho de muerte, de cruz y Pedro en un momento dijo en ninguna manera esto te acontezca y esa reacción instintiva de Pedro tocó un punto susceptible en Jesús porque Jesús en las palabras de Pedro bien intencionadas o no había vuelto a oír la atracción de Satanás tentándolo a que tomara un camino más fácil no sufras, no tenés por qué sufrir, sos Dios. Que sufran estos, no vos. Y la tentación esa iba a continuar, ¿eh? porque clavado en la cruz, Jesús oiría que alguien repetía en forma burlona, casualmente la misma tentación consecuente. Un delincuente decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y a nosotros, era Satanás, que no abandonó su tentación desde el desierto, sálvate haz un espectáculo aquí grande, no mueras. Y los espectadores, instados por Satanás, repetían el clamor, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mirá qué linda manera de predicarse si en ese momento ¡puc! se bajaba de la cruz, le salían alas o empezaba a volar. Pero no hubo rescate, ni milagro, ni camino fácil, no sin, ni, 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 ni vida sin dolor para que Jesús salvara a otros no podía salvarse a sí mismo y Satanás le propuso a Jesús una forma rápida que cumpliera con su misión podía ganarse las multitudes podía repartir pan ofreciendo alimentos cuando quisieran asumir el control de los reinos del mundo y protegerse a sí mismo de cualquier peligro con 5, 6, 7 guardaespaldas ángeles con ocho, nueve guaruras se acabó pero no se puede predicar o extender un reino desde el poder, sino desde el amor, desde la libre elección. ¿Estamos? Yo recuerdo lo que hace muchos años leí que escribió un editor en jefe de un importante periódico ruso que decía, no sabemos cómo motivar a las personas para que sean compasivas y buenas, decía el editor en jefe. Queremos generar fondos para los chicos de Chernobyl pero el ciudadano ruso, el ciudadano ruso promedio prefiere gastarse el dinero en alcohol, en vino, en, te, en, en, ¿cómo es? <ríe> en cerveza, en lo que quieran tomar, en ron. ¿Cómo se puede reformar y motivar a las personas? Preguntaba este editor en jefe, ¿cómo se logra que sean buena gente? Se ve que 74 años de comunismo habían demostrado que la bondad no se podía legislar desde el Kremlin y obligar a la gente a ser bueno o buena punta de pistola. Lo hablamos el domingo pasado y si Dios lo sigue hablando es porque es necesario que nos quede claro. Los intentos de obligar a la moralidad suelen producir personas desafiantes y gobernantes tiranos que pierden su eje moral. Por eso siempre me recuerdo, es otro reino estúpido, me lo recuerdo a mí mismo, es otro reino estúpido, me lo tengo que recordar, pegármelo en la nevera, escribirlo en la frente, es otro reino estúpido. Estoy pensándolo en tatuármelo en la frente al revés para leerlo al derecho en el espejo, es otro reino estúpido. Tenemos que volver a aprender la lección fundamental de la tentación, la bondad no se puede imponer desde afuera, de arriba hacia abajo. Debe desarrollarse interiormente, de abajo hacia arriba. La tentación en el desierto pone al descubierto una profunda diferencia entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Porque el diablo tiene el poder de coaccionar, de forzar a la obediencia, de destruir. Y los humanos hemos aprendido mucho de ese poder y los gobiernos extraen mucho de ese depósito satánico. O con un látigo, con balas de goma, con gas lacrimógeno o con una AK-47, los seres humanos pueden obligar a otros seres humanos a hacer casi todo lo que quieran. El poder de Satanás es externo y coercitivo. El poder de Dios, por el contrario, es interno y no coercitivo. El Señor nunca quiso esclavizar a nadie, ni siquiera con milagros. Vengan y les daré de comer. No, por lo menos no el pan natural. Habló de, una, de un agua de la cual no tendrían sed jamás, de un pan de vida. Pero nunca deseó que la fe estuviera atada a los milagros, sino que se nos diera libremente, no fundada en los milagros. Dios se hizo débil con un propósito permitir que los seres humanos se escojan libremente por sí mismos en cuanto a Él. Y yo te dije que hoy iba a ser muy sincero. Yo a veces tengo que confesarte. Yo desearía que Dios fuera más fuerte en algunas cosas, en este sentido. No solo en el mundo, sino conmigo. Que actuara más fuerte, ¿no? No dudo de su poder. Pero sería más fácil para mí, para mi vida espiritual, y pensadlo si para vos también, para mí sería muy fácil si a la mañana me levanto y Dios me dijera, Dante, no hagas esto, no digas esto, toma por otro camino, que hoy va a haber un choque allá y te vas a atrasar y vas a llegar tarde. No compres ese ese tomate que no es orgánico. Cuidado con aquel vino que no es malbec, meldocino, no tiene el mismo sabor. Viste que hay gente que cree que eso es el Evangelio. Señora, ¿y ¿qué color de calzón me pongo? Guíame, padre, el rosa o el azul. Y cree que Dios está obligado a decirle todo. Entonces, a veces quisiera, no cometería errores. Pero mi fe sufre a causa de mi demasiada libertad, mis demasiadas tentaciones. A veces quisiera que Dios me abrume, ¿viste? Que, que supere mis dudas con certidumbre, que me brinde pruebas de su existencia y de que me ama y de que me maneja como un títere. Me gustaría, pero no es así. Dios respeta mi libertad. Me gustaría que Dios asuma un papel más activo en los asuntos humanos. Si Dios hubiera extendido la mano para destronar a Saddam Hussein, ¿cuántas vidas se hubiesen salvado en la guerra del Golfo? ¿Por qué Dios no hizo que se agarrara un virus eh, Osama Bin Laden cuando era chiquitito y no nació, no creció y no derribó las torres? Si Dios hubiera hecho lo mismo con Hitler, ¿cuántas vidas de judíos se habrían salvado? ¿Por qué se queda quieto? <ríe> a mí me gustaría tener a Dios metido en una lámpara... Que pueda frotar cada mañana y que salga. ¿Algún deseo, amo? Sí, sí, hoy lunes te pido que los demócratas no ganen las elecciones. Aleluya. Que Maduro abandone el poder en Venezuela. ¡Mmm, ¡Gloria! Y anotame esto también. Que Cuba sea libre. Eh, que todas las que defienden el aborto sean avergonzadas. Que Argentina gane el próximo mundial. Que Messi se lleve la copa. Amén. Eso por ser lunes. ¿Vos te reí pero pues No te imaginas las cadenas de oración que algunos hacen durante los campeonatos de fútbol. Chico, ¿de verdad? No, sí, está morando, está morando. Yo creo que nuestro país se lo merece. De verdad, es otro reino, estúpido. Me digo a mí. <risa> hasta, hasta escuché por ahí, no, la selección de Argentina no gana porque la mayoría tiene cábalas y brujos y tienen virgencita. En cambio, los brasileños ganan más porque oran a Dios y hay muchos creyentes en el plantel ¿Te que Dios está viendo quien hay gana el, 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 quién pasa a octavo y a cuarto? ¿Ves por qué hay que pegarse en la frente en, o en la ladera? Es otro reino, estúpido. Y también me gustaría que Dios asuma un papel más activo en mi vida personal, insisto. Yo, a mí me gustan las respuestas rápidas y espectaculares a mis oraciones. Sanidad para mis enfermedades, protección, seguridad, como si esto fuera un seguro médico. ¿Viste cuando uno compra un shampoo que dice no produce caspa, ceramida, hecho con placenta de foca de no sé dónde? Bueno, que, que venga con instrucciones, Dios. Ora todas las mañanas y jamás te vas a enfermar del COVID, ni yo, ni los que trabajan para mí, ni los que están bajo mi cobertura. Amén. Claro. Cuando pienso en estos términos, veo en mí mismo un eco del desafío que Satanás le lanzó a Jesús hace dos mil años. Lo mismo. Dios resiste esas tentaciones ahora como Jesús las resistió en la tierra y opta por una forma más discreta, más caballerosa de operar. Él prefiere escribir la extensión de su evangelio sobre la arena, sobre nosotros. Y en lugar de aplastar el mal con su fuerza divina, en lugar de imponer justicia y destruir a los injustos y arrancar a los dictadores de los gobiernos, en lugar de establecer la paz mediante un gobierno terrenal perfecto, con un hombre de Dios que llega a la Casa Blanca o a la Rosada, optó en el tercer acto por usar gente rota, llenándola con su espíritu. Jerusalén, Jerusalén, exclamó Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Se acuerdan cuando Jesús lloró diciendo yo te quise juntar como la gallina? Los discípulos decían, pero estamos todos locos. Si ellos proponían que mandara fuego del cielo sobre las ciudades ateas. Pero Jesús no se quería imponer. Nunca se impone a los que no están dispuestos. Nunca. ¿Te acordás cuando dice, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos? Mateo 13, 58 Fíjate qué caballero. Fue a Gadara, liberó al endemoniado y le dijeron, vete de los contornos y Jesús se fue. No dijo, ajá, no me saca nadie. El que se me acerca le pegamos tres patadas, acá hago una campaña. No. La cualidad que más me enamora de Dios, ¿sabe cuál es? Es todo aquello que puede hacer y no hace. <ríe> Me fascina. La insistencia de Dios en la libertad humana es tan absoluta que nos dio poder para vivir si queremos como si Él no existiera, para escupirle el rostro, para crucificarlo. Todo eso lo tuvo que saber por anticipado Jesús cuando se enfrentó con el tentador en el desierto. ¿Por qué no lo liquidó a Satanás ahí? Bueno, no aprovechó, cayó un fuego del cielo y se acabó el diablo y se acabó el problema. Dios insiste en refrenarse porque ningún despliegue pirotécnico de omnipotencia va a conseguir la respuesta que decía. Si no, después de las cruzadas de milagro de los evangelistas, habría un mundo entero volviéndose a Cristo. Al contrario, más escépticos se ponen. Ah, esos milagros son todos trucos. Esa vieja dice que no se podía agachar, mentira, debe ser la madre del predicador. Porque aunque se puede obligar a la obediencia por la fuerza, solo el amor produce una respuesta de amor. Y es lo que Dios desea de nosotros. Y la razón por la cual nos creó. La naturaleza de Dios es darse. Su llamado se basa en el sacrificio por amor. Mira, yo recuerdo siempre a mi vieja, a mi mamá, que nunca dejaba de hablar y de orar por uno de sus hijos que ella decía que era su hijo pródigo, Daniel. Ella decía, es mi hijito preferido. Mi hermano Daniel había conocido al Señor, pero se terminó divorciándose, apartó de los caminos del Señor, se hundió en el alcohol, en el cigarrillo. Mi mamá se sentía impotente y con palabras no muy diferentes a las que utilizó Jesús acerca de Jerusalén, diciendo, ¿quién pudiera...? Como la gallina juntarte, mi mamá decía a veces, ay, ay, quién pudiera hacer que Dani regrese al camino del Señor y mostrarle cuánto lo amamos. Y ella decía, lo extraño es que aunque él no quiere saber nada de Dios, yo siento un amor por Daniel que significa más para mí que el amor que tengo por los otros tres hijos que sí están en el camino del Señor. Y claro, yo me sentía el hermano del hijo pródigo. Y yo al final me llevan a la iglesia de Lopelo, me tienen sentado en el banco cuatro horas y media en esos cultos que eran aburridísimos y resulta que al que más aman es al otro, que está de juerga. Es extraño, pero así es el amor. Y yo siento, mi mamá decía, y bueno, así es el amor, así es una madre, así es el amor. Así. Y yo siento en esa última frase de mi mamá más percepción del misterio de cómo opera Dios que la que pueda encontrar en cualquier libro de teología. Así es el amor. Dios mira y dice, y así es el amor. ¿En serio vas a confiar en el Evangelio, en Pedro, en estos tipos, en Tomás? Ay, ah, mi Dani, así es el amor. El amor tiene su propio poder. El único poder capaz de conquistar el corazón humano. Mira, Jesús iba a arrojar muchos demonios pero el espíritu que los reemplazaba era mucho menos posesivo y dependía siempre de la voluntad del que había sido tomado por el Espíritu Santo. Jesús podría decir, te saco un demonio y te meto el Espíritu Santo, o sea, cambio una posesión por otra. No. Aún así yo me hago esta pregunta, ¿vale la libertad humana lo que cuesta? Porque mira que nos cuesta, ¿eh? para el Señor y viendo cómo Él preservó el libre albedrío, yo creo que Él nos dice, sí, vale la pena. Y cuando yo repaso el resto de la vida de Jesús, veo que la pauta de refrenarse que inició allá en el desierto persistió toda la vida. Nunca, nunca, nunca en todos estos años de peregrinar cristiano he visto que Jesús fuerza la mano de alguien. Nosotros forzamos. Si has levantado la mano... Un amigo, un ujier se te va a acercar, te va a tomar los datos, te va a pedir los documentos, te va a sacar una foto para que no te escape, te va a llamar cuatro veces a la semana, te va a volver loco hasta que vuelva. Jesús no. Le decimos seguimiento, conservación de frutos para que no se nos escape. Jesús deja claras las consecuencias de las decisiones y permite que el otro decida. Respondió a la pregunta de un hombre rico con palabras firmes y luego lo deja que se aleje. Che, Marcos, ¿le tomaste el celular al joven rico? Mira que puede ser un, bien, un buen diezmador, ¿eh? Hay que explicarle mejor las parábolas. Yo creo que está durito, pero va a aceptar. Dijo, ¡eh! Y Marcos agrega intencionalmente este comentario. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¡Le amó! Y le dijo, vende todo lo que tiene, mi viejo. Dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Nosotros nos quedamos con eso, ¿eh? ¿viste? Los ricos no van a entrar. Se nos escapa el detalle de Jesús mirándole, le amó. Nunca dejó la idea flotando de, ¿cómo puede ser que este tipo odioso se atreva a querer seguirme a mí con la guita que tiene? No, lo amó. Y porque lo amó, dejó que él decidiera. Porque lo amó demasiado, dejó que él decidiera. Jesús tenía una visión muy realista de cómo iba a responder el mundo. Dijo, por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y no agregó, y se los voy a calentar como sea. Se va a enfriar. Viste que a veces utilizamos el, la palabra, la frase, el complejo mesiánico. Es para describir ese síndrome enfermizo, esa obsesión que a veces tenemos los predicadores de resolver los problemas de todos. Pero el verdadero salvador... Estaba extraordinariamente libre de ese complejo. Yo no veo al verdadero Salvador que se sentía obligado a convertir a todo el mundo durante su vida, ni a sanar personas que no estaban listas para ser sanadas, ni dándole siete vueltas al Palacio de Herodes, ni poniéndole las manos al, al Capitolio de, 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 de Pilato. Es más, ni retaba a la gente por no tener fe. Le preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? Le pregunta a un ciego, ¿qué quieres? Porque a lo mejor el ciego no quería recuperar la vista, quería un bastón blanco, qué sé yo. Jesús decía, ¿quieres ser sano? Un respeto increíble tenía el Señor por la libertad humana. Y tiene. Fíjate que cuando Satanás le pide tentar a Pedro y pasarlo por el tamiz como el trigo, ni siquiera Jesús se negó a la petición. Le dijo, Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no te falte. ¿Por qué no le dijo a Satanás? Tu abuela, no lo va a tocar. Te reprendo, te reprendo, te reprendo, diablo. Toca, toca. Creo un cerco, un cerco alrededor de los míos. No lo va a poder tocar, no lo va a tocar porque es un pacto. No, voy a orar para que la fe no te falte. ¿Te das cuenta? Cuando las multitudes se apartaron y muchos discípulos lo abandonaron, Jesús le dijo a los doce, che, ¿queréis iros a casa también vosotros? El che se lo agregué. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Qué seguimiento? Viste que cuando faltaste a la iglesia ya hay dos tres que te preguntan, eh, no viniste al culto, ¿eh? Mm, nosotros nos tuvimos que fumar el culto y vos no. <ríe> le vamos a decir el líder. Jesús le decía todo el tiempo a sus discípulos, ¿se quieren ir? Desenmascaró a Judas, pero aún así no impidió su mala acción. Fíjate si no hay una frase de mayor amor que esta. Lo que decidiste hacer Hazlo pronto. Decime si hay una frase más caballerosa que esa. ¿Existe una frase que contenga más amor que esa? La que le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué no lo paró? ¿Por qué no lo agarraron los otros once, le pegaron una horada, una revolcada, hasta que Judas se le fuera el demonio de adentro? Toma tu cruz y sígueme, dijo Jesús en la invitación menos manipuladora que se haya ofrecido jamás. Mira que Jesús podría decir, el que viene a mí va a tener un negocio, vas a ser empresario. ¿Cuánto quieren ser cabeza y no cola? El que viene a mí lo voy a sanar. El que viene ahí no se me va a enfermar si está bajo mi cobertura. Jesús nunca prometió lo que nosotros prometemos. Dijo, tomen la cruz y síganme. No hay, no hay nada menos manipulador que eso. ¿Sabe por qué yo digo que soy un legalista en recuperación? <risa> Porque de tanto en tanto yo espero inconscientemente que Jesús tenga las mismas cualidades con las que me crié en la iglesia de la infancia. Yo estaba en una iglesia donde me sentía víctima de presiones emocionales. Si el pastor me oraba y no me caía, y me empujaban. Y si no, había uno atrás así que te pegaba para que te caiga. Y si no me caía, oraban por mi rebeldía contra la unción. Por ejemplo... La doctrina se presentaba en el estilo de cree en esto y no hagas preguntas, porque lo dijo el pastor, se acabó. Entonces, el poder de los milagros, sumado a respetar la autoridad sin cuestionamiento, la iglesia no tenía, no dejaba lugar para la duda. Y después fui creciendo, me hice de jovencito y aprendí las técnicas manipuladoras para salir a ganar almas, que algunas implicaban presentarme engañosamente ante la persona con quien hablaba pum, para meter el evangelio. Y si no había presentado el Evangelio al final de la charla, el haberme acercado para amar a esa persona no había servido de nada. Hasta el día de hoy hay gente que piensa así. Que yo lo hablé, el síndrome de vendedor de tienda. Viste cuando estás en una tienda mirando y dice, ¿le puedo ayudar en algo? No, te quiere ayudar, te quiere vender algo. Creer que el vendedor se te acerca porque te quiere ayudar es una falacia. Y la gente percibe que a veces no nos acercamos con amor genuino. A veces cuando me toca entrevistar a gente, por ejemplo, en CNN, me escriben de modo acusatorio, supongo que le hablaste de Cristo a Pepe Mujica, si no, no entiendo el propósito de esa entrevista. ¿De verdad? Lo estoy entrevistando. A lo mejor el tipo va a percibir que realmente me quiero acercar a él, que no lo estoy acusando. La gente sabe si después entablamos una amistad, si charlamos, si me hace preguntas. Ese poder coercitivo no es de Jesús. Yo voy a la vida de Jesús y no encuentro esas cualidades en la vida de Jesús. Y si leemos la historia de la iglesia, muchos seguidores de Jesús han sucumbido ante las mismas tentaciones que Él resistió para nuestra vergüenza. La historia de la iglesia revela intentos incansables de mejorarle el camino al Mesías, de hacerlo un poquito mejor para atraer más gente. A veces hasta la iglesia sueña con asociarse con el gobierno de turno porque es un atajo al poder y confunde los dos reinos. Lo hablamos el domingo pasado, nos lo dijo el Señor. Y a veces, en el peor de los casos, la iglesia cultiva a sus propios dictadores. Los más graves, Jim Jones, para los memoriosos deben recordar, allá en los 80, que los envenenó a todo en... En Guayana. David Cores, que los quemó a todos. Porque entendían cómo se manipula el poder. Y otros capaz que no matan a sus seguidores. Pero les asfixian el alma. Diciéndoles lo que pueden, lo que no pueden hacer, cómo se tienen que vestir, a qué iglesia visitar, qué música escuchar, con quiénes se tienen que casar. Hay gente que no se casa con alguien si el líder no lo aprueba. De verdad. Yo conocí congregaciones cuyos miembros tienen que pedir una carta de permiso firmada por el pastor si quieren visitar otra congregación. Y hay que ver si te la dan. Si no estás en rebeldía y no entras más a la iglesia. Entonces, a veces en la iglesia tomamos prestado los instrumentos de manipulación que perfeccionaron los políticos. Y si alguien piensa que estoy criticando a todo el mundo, no, 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 yo me miro al espejo y me doy cuenta que la iglesia es así, ¿sabes por qué? Porque está compuesta con gente, por gente como yo. No dije como vos, como yo. Y me falta la fuerza de voluntad para resistir las soluciones rápidas para las necesidades humanas. Me falta la paciencia para permitir que Dios actúe en una forma lenta, caballerosa. Y yo quiero forzar a veces los cambios en la gente, ¿o no? Yo deseo controlar las situaciones, obligar a otros a creer en las causas que yo creo. Como pasó ahora en tanto de nuestros países, que los que defendían la vida odiaban a los que defendían el aborto. Era peor el odio que la muerte o el aborto que las otras creían defender. Lo he visto en redes sociales basuras del infierno, del pañuelo verde, van a arder. Les mandaban unas maldiciones que era peor que lo que el otro grupo estaba intentando defender. Lo hemos visto, si viene un artista inconverso a la iglesia, yo, yo, estoy hablando de mí, yo me siento frustrado si al final del servicio no corrió al altar llorando porque yo me crié en iglesias así. Siento que si alguien vino, escuchó el servicio, respetuoso, y luego se fue y no pasó llorando al frente y no le tomamos los datos. Yo digo, tal vez nos faltó manipularlo un poco, obligarlo a creer en lo que yo creo. De allí la famosa frase evangélica, qué lástima. Qué lástima que no aprovechaste para predicar el Evangelio. Claro, nos invitan a hablar de economía y creemos que estamos obligados a aprovechar, a aprovecharnos del momento. Aunque quizás después no nos vuelven a invitar nunca más y nos cierran las puertas. Por eso los cristianos ya no suelen ser fuentes de consulta en cuestiones de sabiduría en la sociedad. Porque en lugar de estar interesados en reflejar a Cristo, en hablar de economía, poniendo el mismo ejemplo, de manera cortés, dejando brillar la luz a través de nuestras expresiones y odios, no aprovechamos de cuántas puertitas se nos abre para ejercer poder. Y cuando siento que estas tentaciones surgen dentro de mí, regreso al episodio de Jesús y de Satanás en el desierto. Y pido la misma confianza y paciencia que Jesús mostró y me alegro de que, como dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que regreso a las primeras cartas escritas en la arena, los primeros discípulos. ¿Qué hacen aquí mirando el cielo? Dijo el ángel. Que una manera de decir, muévanse, ustedes ahora son los protagonistas del tercer acto. Y a pesar de que en tres años Jesús se las arregló para cambiar la historia para siempre. Mientras estuvo en la tierra, no hizo nada por China. Jesús no hizo nada por Australia, cuando estuvo en la tierra, por América. Ni siquiera por Europa. Todo eso iba a venir más tarde a través de los escritos en la arena, de la obra de sus seguidores. Caballeriz, de una manera caballerosa, eh, prudente, ¿eh? con paciencia como dije el domingo pasado, como algo chiquito que va creciendo, una semicita de mostaza o un poquito de, de, de levadura que leuda la masa. Jesús le había dicho con unas palabras cuyo sentido apenas iban a asimilar en esos momentos. Les dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Entonces nosotros... Torpes, peregrinos rotos. Somos el Jesús que quedó atrás después de la ascensión, los herederos del Espíritu de Dios. Pablo lleva aún más lejos este concepto afirmando que somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo de Dios, lo cual significa la presencia real de Dios en el mundo. Mi viejo, mi querida, somos la razón por la que vino Jesús para poner en marcha un reino sin fronteras que terminaría alcanzando Europa, China, Australia y el continente americano, Oceanía. ¿Dónde está Dios hoy en el mundo? En todas partes. El tercer acto es el más arriesgado de todos los giros de esta obra, porque ha liberado a Dios en nosotros y a través de nosotros. Y encima nos dice que lo que hagamos por los pequeñitos lo hacemos por él. Entonces, cuando yo le digo al Señor, Señor, ayúdame, necesito tu ayuda, siento que Dios me dice, yo también, me alegro, porque mira vos, yo también necesito ayuda. Así que, llévale algo de agua a esa anciana ahí, de Colombia, un rala. Y Después vamos a pensar qué vamos a hacer con tu problema. Pero ahora, serví a mis pequeñitos, porque eso me los hace por mí. Mirá que para formar el planeta, Dios usó glaciares, inundaciones, desplazamiento de las placas tectónicas, erupciones volcánicas, genes, secuencias de ADN. Todas esas cosas desempeñaron un papel en la formación del planeta que habitamos. Después, Dios le asignó la administración de ese planeta a la única especie que hizo a su imagen. Jesús les comisionó a gente su mano, ¿no? nos delegó a nosotros la tarea de propagar el mensaje de las buenas nuevas del amor de Dios, un mensaje que no incluye solo palabras, que son hechos. Dios le ha asignado a unos seres humanos notoriamente falibles la tarea santa de llevarle al mundo las buenas nuevas. Somos las cartas escritas en la pequeña arena de no más de 80, 90 años si es que llegamos a ser longevos. Dios tuvo que haber conocido el riesgo de que estaba involucrado en la decisión de confiarle una misión de este calibre hacer a seres humanos tan incapaces como vos y como yo. ¿Sabes por qué no te gustan los pastores? Porque son como vos, con un poquito más de poder. ¿Sabes por qué no te gusta la iglesia esa? No voy más a esa iglesia porque es gente imperfecta como vos, como yo. Es más, si hubiese una iglesia imperfecta, como diría el querido Juan Carlos Ortiz, se arruinaría porque llegaste vos. Era perfecta hasta que vos llegaste, ahora es imperfecta, diría Ortiz. <risa> en varias de sus epístolas, Pablo, 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 digo, Pablo. Pablo habla, eso quise decir, de nuestra adopción como hijos e hijas de Dios. ¿no? Viste, un papá se ubica tras del alambrado y mira cómo el hijo... Hace jugadas tipo las de Messi en un potrero. Una mamá recibe un llamado, un llamado para anunciarle que su hija fue aceptada en la facultad de medicina. ¿Cómo crees que reaccionan? ¿Qué dice el papá que mira al nene jugar? Este pibito está tratando de exhibirse delante mío con la pelota. Le voy a quebrar un tendón cuando llegue a casa. Así aprende a ser humilde. ¿Qué dice la madre que recibe el llamado telefónico que fue aceptada en la facultad la hija? Mm, esta piba se cree muy lista porque va a entrar a la facultad. Le voy a desconectar la computadora para que aprenda. Claro que no. ¿Sabes lo que dice el padre? ¿Viste ese gol? Es mi hijo. <risa> es mi hijo. ¿Qué dice la mamá? Aceptaron a mi hija. Mi hija va a ser médico. ¿De alguna manera los peregrinos comunes y corrientes, escuchá, tenemos la capacidad que el Dios del universo se sienta como un padre orgulloso. Yo le caigo bien a Dios. Y vos también no sabes cómo te ama. ¿Y sabés por qué Dios me bendice tanto a mí? Porque lo pone feliz a él, le, le pone feliz mi carita. Como yo no pierdo nunca la capacidad de asombro, cada puerta que Dios me abre digo, ¿en serio? ¿A mí? ¿Viste que te pasa eso como a padre? ¿Qué mejor, es, ¿qué mejor regalo la, la carita de tus nenes cuando son chiquitos cuando abren el regalo? ¿Quién es el más feliz? ¿El nene que en media hora se va a olvidar del juguete? ¿O vos cuando le ves la carita? ¡Me lo compraste! Entonces al final del día yo me pregunto ¿qué hice hoy para, para poner más feliz a Dios? Y bueno, reviso mis interacciones con los vecinos, la forma que manejé alguna llamada telefónica indeseada, Reviso mi manera de usar el tiempo, el dinero. ¿Será que lo puse a feliz a Dios en todo como pedía Pablo al orar por los colosenses? Mira, escucha esto. Cuando yo leo los relatos acerca de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sabe cuál es la característica que más salta así a la vista? La diversidad. Es el terreno de pruebas de la gracia. A partir de Pentecostés, la iglesia cristiana desmanteló las barreras de sexo, de raza, de clase social que habían marcado a las congregaciones judías. Imagínate, Pablo, que en un momento había dado gracias por no haber nacido mujer. ¿sabes lo que? Hoy lo matarían. Hoy las mitú y la... con la inclusión de género y el todos y todes y el... lo matarían, que dijo, gracias que no nací mujer, ni esclavo, ni gentil se sí, maravilló ante el cambio radical y llegó a decir no hay judío ni griego ni esclavo ni libre ni hombre ni mujer sino que todos ustedes son solo uno en Cristo Jesús ¡Oh! toma la diversidad yo sé que complica la vida y esa es la razón por la cual buscamos iglesias con gente que se parezca a nosotros que tenga la misma doctrina que comparta nuestras ideas pero la iglesia ¿sabes qué es? Un hospital en el cual tanto los bebés como los abuelos, los desempleados, los indocumentados, y los ejecutivos, los inmigrantes, pueden reunirse. Por eso yo mantengo el todo o nadie, porque eso es River. Por eso desde que inició la pandemia le dije al gobernador de California, está bien, cerremos, hasta que pase el virus, pero no me obligue. A que deje los viejitos afuera, los chicos afuera, que les tome la temperatura, que acá los enfermos no entran. Porque eso es una familia. Nadie saca a la abuela del patio para que se muera, porque ella está vieja. Y el, y el otro, y el está enfermo, sácamelo, para que no me contamine. Somos una familia. Y como no quiero ir contra la ley ni las normas, bueno, todos son nadie, nadie por ahora. Yo cuando voy a una iglesia nueva, mientras más se parecen entre sí sus miembros más escosor y más incómodo me siento, más escosor me da. Cuando yo veo a la gente en una iglesia toda vestida igual o todas con mantilla en la cabeza, mirás a las mujeres y parecen cortadas todas con la misma tijera, ¿viste? El mismo cabello, las mismas faldas marrones, los mismos zapatos estilo, estilo monja franciscana. Uf. Yo me empiezo a preocupar, ya está así de ser una secta. En cualquier momento se van a vivir a un lugar allá apartados de todo y para no contaminarse. No obstante, la diversidad tiene éxito en un grupo de personas que comparten una visión común. Fíjate que en la oración de Juan 17 Jesús destacó una petición por encima de las demás. Que todos sean uno, no uniformes, uno. Entonces Pablo llama a la unidad, al cese de las divisiones en sus epístolas. O fíjate que la existencia de tantas denominaciones en el mundo demuestra que los cristianos hemos cumplido pobremente con esa meta. Se produjeron grandes divisiones debido a cuestiones... Eh, servir. Hay, hay iglesias que se odian porque dicen cómo van a tomar la Santa Cena en copitas individuales, hay que tomar de una sola copa. Y por eso, por la vestimenta, por cualquier estupidez o babosada, están peleados. No hay temas ni siquiera de fondos, temas superficiales. No hemos sido fieles administradores de la gracia de Dios. Ser administradores de la gracia de Dios es amarse unos a otros, perdonarse unos a otros, orar unos por otros, llevar las cargas unos por otros, ser leales unos a otros. Considerar unos a los otros como más importantes que nosotros mismos. No hablar unos contra otros. Imagínate, no hablar unos contra otros. No juzgarse unos a otros. Ser tolerantes con los otros. Ser bondadosos con otros. Hablar verdad con los otros. Edificarse unos a otros. Consolarse unos a otros. Cuidarse unos a otros. Yo me pregunto, ¿qué aspecto diferente tendría la iglesia? Ante un mundo que la observa si los cristianos hubiésemos seguido ese modelo en todas partes. Ahora, yo te digo una cosa. Yo viajé por todo el mundo. Yo nunca encontré una iglesia perfecta. ¿eh? No hay. Tampoco deberíamos esperar hallarla. Yo he ido a iglesias que algunas casi me hacían dormir, que el, desde el pastor hasta los músicos tenían ganas de irse a la casa antes de empezar. Y otras que trataban con tanta fuerza de ser poderosas que pensaban que había que hacer el servicio a los gritos pelados, viste, si no, no había poder ni unción. Viste que hay gente que cree que poder unción es gritar, ¡ahora! ¡ahora! Y cree que si no está atacado, no hay unción. Usan la Biblia, Dios grita hoy. Y cuando me sentía tentado a juzgar, sabes qué recordaba? Me miraba al espejo y digo, claro, si la iglesia es un experimento osado de Dios, ¿cómo vamos a pretender perfección dentro de una iglesia? Es como pretender salud dentro de un hospital. Gente cuerda dentro de un manicomio. No vamos a encontrar. Dios permitió que unos seres humanos comunes y corrientes como nosotros encarnemos su presencia en la tierra. Somos, Es un tesoro en vaso de barro. Fíjate que el mar que tienes al revés. A veces compras una botella de algo por el envase y adentro es una porroquería. ¿No? Yo escuchaba un predicador hace poco... Bueno, hacer relativamente poco contar cómo, cómo tomarías que pidas una pizza y te la traen sin caja, en la mano el pisero, el repartidor. a decir, ¿cómo me a traer? Sin... Trágame en una caja y se la mandas de vuelta. Y cuando te la traen la caja, te gusta. Ahora, ¿cuánto vale esa caja? Nada. Esa caja sola, sin pizza, ¿cuánto vale? Centavos. ¿Qué le da valor a la caja? El contenido. El Señor es... Todo al revés de lo que creemos que es marketing. ¿Cuántas veces decís, wow, mirá qué lindo, qué facha, mirá qué linda pinta tiene esta lata de no sé qué o esta botella de, 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 de tal vino y lo probás y es un espanto? Pero tiene un marketing. Nosotros hemos votado gente así. En Argentina todo un país votó a un presidente que armó una agencia... Y el presidente salía y decía, ¡Hm! dicen que soy aburrido, aburrido. Voy a terminar con la fiesta de unos pocos. Lo votó todo el mundo porque tenía tal presencia y tal marketing. Ahora después, como gobernó, eran tres puntos aparte. Justamente el evangelio es al revés. El evangelio es anti-marketing, es tesoros en vasos de barro. Cartas escritas en la falible arena humana. Y él nos eligió sabiendo lo que éramos. ¿eh? Un día Jesús vio a Simón y a Andrés pescando, los invitó y al momento los siguieron. Después vio a, a, a Jacobo y a Juan y enseguida los llamó y también respondieron. Y no era raro que, que los rabinos tuvieran discípulos. Porque uno podía, no podía ser rabí sin, sin gente, ¿no? sin discípulos, como la vieja definición de liderazgo. El que guía sin que nadie lo siga solo está dando una caminata. Lo que era inusual que Jesús reclutara a los hombres porque se acostumbraba a que fueran los discípulos los que iniciaban el proceso de solicitud. Y el hecho de que el rabí diera el primer paso equivalía a estar desesperado porque Harvard no anda buscando universitarios por la calle. Jesús hizo ese reclutamiento para reflejar un principio. El llamamiento empieza, ¿saben quién? En Dios. Y esa banda de discípulos de Jesús se mantuvo unida durante tres años. Viajaron, aprendieron, oraron juntos. Lo vieron a Jesús llorar, lo vieron cansarse, reírse. Y a la hora de seguirlos se equivocaron con la misma frecuencia que acertaron otras veces. A, ver, a veces yo pienso que Jesús hubiese ministrado más fácil sin todos ellos. A veces eran un peso los tipos. Jesús les decía, ay, ¿hasta cuándo voy a atacar ustedes? Y después que Jesús murió, había posibilidad de que ese grupito se desbandara. ¿eh? Pero continuaron. Después estaban enseñando en la zona del templo. La Biblia dice que el Sanedrín lo llamó para examinarlo. Imagínate, dos pescadores interrogados por la élite intelectual. Es lo mismo que dos albañiles. Tengan que contestar preguntas de, de mecánica cuántica ante los catedráticos del Instituto de Tecnología de Massachusetts. ¡Ja, pero fue la facultad, del Instituto de Tecnología de Massachusetts la que quedó desconcertada. Observaron que estos pescadores eran gente sin estudios, sin preparación, pero reconocían que habían estado con Jesús. <risa> habían seguido a Jesús, era una comunidad alternativa, oraban, servían, compartían la comida con alegría, generosidad. Ponían sus posiciones, sus posiciones a disposición del resto para ayudarse Llegaron a entender que tenían una misión. Y cuando surge la persecución, ¿te pensás que empezaron a llorar? Lo tomaron como una convocatoria para esparcir la palabra. Che, yo me voy a escapar a Europa. De paso predico. Roma y las naciones antiguas no, so, no sabían qué hacer con este movimiento. No había existido nada así. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, dijo Pablo. Ni culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, dijo Pablo, como, como escogido de Dios, santos y amados, revístanse de afecto, de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia. ¿De dónde vino la idea de un mundo unido con personas de todo género, toda nacionalidad, toda posición, como si fuera una familia? Mira ahora los que están en el live, son de todo el mundo. ¿Dónde hubo antes de Jesús un movimiento que metiera adentro a todo ser humano sin importar nacionalidad, etnia, estatus, ingreso, género, trasfondo moral, educación, para ser amado y transformado? Fue idea de Jesús y está pasando mientras que los magistrados competían por el honor los cristianos decían eso es vanagloria a los pobres y huérfanos los cristianos le daban ofrendas y los paganos jamás habían visto mérito en acercarse al pobre la mayoría de los grupos religiosos segregaban por sexo a la membresía a la membresía los cristianos incluían a hombres y mujeres por igual en un mundo griego los esclavos se los excluía de estos grupos paganos y los cristianos admitían a los paganos y a los esclavos y al final del tiempo que pasaron junto con Jesús, no causaron gran impacto nacional. Cuando Jesús asciende y hubiésemos estado ahí nosotros, habríamos visto el inmenso imperio romano con sus 1.500, sus 500.000 kilómetros de carretera, qué sé yo cuántas eran, su extensión hacia Asia, África, Europa, su historia de dominio. Hubiésemos visto a Roma con su estatus social, la envidia del Mediterráneo. Y luego habíamos visto a estos tipos fracasados, derrotados, mirando hacia el cielo, confundidos, ex seguidores de un carpintero ejecutado. Si alguien hubiera levantado apuestas a favor del grupo ese y hubiese dicho, ¿quién cree que este grupito va a subsistir dos mil años más adelante? toda <risa> la plata hubiese ido apostada a favor de Roma, del imperio, que hoy el imperio romano está extinguido como los dinosaurios. Es verdad que la siguiente lluvia que cayó eliminó por completo todo rastro de las únicas palabras que sabemos que escribió Jesús. Pero ¿crees que te diga qué es lo maravilloso de esta historia? Que Él sigue escribiendo una y otra vez sobre la arena humana. Él escribe sobre gente tan rara como vos o como yo. El gran escritor no escogió como testigo de su pluma algún pedazo de papiro que podríamos conservar y venerar como reliquia. Utilizó, insisto, una simple paleta hecha con arena de la Tierra Santa. Eso fuimos, eso somos y eso seremos. Cartas en la arena. Padre, gracias por esta gente maravillosa la que amas tanto. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar el Señor si escribes sobre tu vida la gran comisión? No hay un solo día, y esto es verdad, ¿eh? no es falsa modestia, en que yo no presente mi renuncia ante Dios. Cada semana digo, Señor, yo no, no tengo lo que hace falta, no soy el indicado, no, no tengo preparación. Y el Señor me dice, es un tesoro en vasos de barro, justamente por eso. <ríe> es justamente por eso, porque yo me voy a glorificar en tu vida. Porque eres arena, tan pasajera que a lo mejor pueda vivir 80, 90 años, en el mejor de los casos... Pero sobre esta arena el Señor escribe su historia hoy y sobre esa arena escribe su historia hoy también. Te bendigo, oro por los papis, por las mamis, oro por los pastores, oro por los consiervos, oro por esta cuna de campeones que ahora me está mirando de distintas partes del mundo. Te ama el Señor. Si estás por primera vez oyéndome, eres católico, ateo, inconverso, musulmán, judío, menonita, qué sé yo. Te ama el Señor. Y ni siquiera te estoy diciendo que tienes que cambiar de creencia o de religión. Solamente quiero que digas, Señor, yo sé que me respetas. Respeta mi libre albedrío y porque quiero, te pido que entres en mi corazón. Y Él, como todo caballero, aceptará la invitación. Cenará contigo y tú con Él. Te ama el Señor. Gracias por estar ahí. Oro por todos los que se han conectado desde distintas partes del mundo, por los que están enfermos, por los que tienen necesidad económica. Oro por la iglesia de River, por ese escuadrón de emergencia en combate contra las filas invasoras, este escuadrón de búsqueda. Oro por todas las familias de River. Te ama el Señor. Oro por los chiquitos, por los niños. Oro por los jóvenes, por toda la gente de River Arena, más los que se van a sumar algún día, los que se están sumando virtualmente en distintas partes del mundo, te bendigo. Suelta sobre ti el Espíritu Santo una nueva unción. Que Dios bendiga tu entrada, tu salida, tu acostarte y tu levantarte. Que haga brillar su rostro sobre ti. Que haga resplandecer tu cara y que te dé muchas bendiciones abundantes. Amén y Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Nos vemos aquí dentro de siete días, firme como talón de oso. Gracias por estar ahí. Estoy feliz de haberte dicho lo que Dios me dijo Que te dijera y no te enojes conmigo Que apenas entregué el paquete, te pedí la firma Y me voy, chau, hasta la próxima Nos vemos el domingo que viene, bye
1: Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí perdido, te reconocí tu voz diciendo no temas yo estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste la